0: Wir haben Tobias zu Gast und sprechen darüber, dass ähm, sich was bewegen muss. Ähm, und zwar bei den Unternehmern und auch äh, in der Gesellschaft. Tobias hat eine Agentur und treiben ja, so ein paar Themen voran, die ich echt cool finde, die wir cool finden. Und deswegen haben wir ihn eingeladen. Jetzt geht's los. Musik
1: Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen im Scaling Champions Podcast, so ins neue Jahr, wenn ihr es jetzt pünktlich hört, zweite Folge des Jahres, aber die erste richtige und dann gleich richtig, richtig, nämlich Johannes, hallo und Tobias, hallo, wir haben heute einen Gast. Äh, grüße euch erstmal, Hallöchen. Guten Tag. Hi. Guten Tag. Hey und ich freue mich ganz besonders. Ich äh, muss das gleich von weg sagen. Wir haben heute einen Thüringer Kollegen von mir. Das finde ich wichtig. Gibt nicht so viele Thüringer, die Erfolg haben und jetzt haben wir eigentlich mal einen gefunden ähm, und äh, endlich mal einen wenigstens. Und das ist gut. Äh, deswegen, Johannes, erzähl mal, was haben wir heute mit Tobias vor?
0: Also ich finde es super, dass wir jetzt einen Thüringer hier in der Runde haben, der was drauf hat. Ja. Ähm, <lacht> und deswegen, also freue ich mich sehr, Tobias. Ähm, wir kennen das jetzt auch schon ein bisschen eine Weile, wir hatten ein paar coole Sessions miteinander und ähm, zum Thema ähm, was ist eigentlich der Zweck unserer Unternehmen und ne, worum geht's und ähm, ich fand das ein super cooles Gespräch und irgendwie bist, stehst du auch für mich. Wir haben sehr viele Nachrichten nach der 200. Folge bekommen, genau für das, so ein Unternehmer, der irgendwie Sinn und Verstand hat und irgendwie sagt, es geht um mehr, als einfach nur ähm, das Konto voll zu machen. Ähm, Bevor wir damit starten, wir wollen heute ein bisschen mit dir reden über, ähm, was hast du so auf deiner, auf deinen Lebens- und Berufswegen so erlebt, ähm, wo stehst du heute mit ähm, eurem Unternehmen und aber auch so ein bisschen, was siehst du an Veränderungen am Markt und auch so beim Thema ähm, Unternehmen, die wir echt Nutzen stiften wollen. Aber vielleicht erzählst du einfach mal kurz, Thüringen haben wir gerade schon gehört. Ähm, was gibt es da so für Meilensteine in deiner, auf deinem Le Lebensweg bisher?
1: Wo kommst du her?
0: Ja, was machst du?
2: Ich komme ich komm aus dem Wald da ziehe ich jetzt auch ja. wieder hin. Ja, vernünftig. 77 ist schon ein paar Tage her in Friedrichroda geboren. Und äh, also es gibt, ich, ich kenne noch so ein paar Thüringer, die doch äh, ganz gut sind. Ja, das war nur ein Spaß. Deswegen, nee. Aber schön, dass ich heute bei <lacht> euch sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, wir haben dieses Jahr am 1.11.99 tatsächlich 25-jähriges Firmenjubiläum vor der Brust. Krass. Also wir gehen da auf ein Vierteljahrhundert zu. Ähm, das ist schon mal äh, ein Ding. Muss ich mal, mal, mal nochmal kneifen, dass man sagt, oh, guck mal, 25 Jahre habe ich das jetzt durchgehalten. Mhm. Ähm, aber Johannes, wie du schon gesagt hast, ich merke schon auch in den letzten Monaten, Jahren ähm, erhebliche Veränderungen. Jetzt wird man es natürlich aufs Alter schieben und sagen, wir werden ja. alle alt. <lacht> ähm, alt und mild <lacht> ja, da bin ich aber der Typ, der sagt, nee, das also kann ich ja am Alter liegen, es hat sich also generell wahrscheinlich ein bisschen was verschoben aber ja. meine Motivation, äh, mich damals auch selbstständig zu machen, war eigentlich nicht reich zu werden sondern ich habe immer gesagt, ich möchte gern das machen, was mir Spaß macht und ich wollte eigentlich nur ein Jahr überbrücken zwischen meiner Ausbildung ich bin äh, ich habe gesagt, ich bin Teppichknüpfer von Beruf, aber ich habe bei den Vorwerk-Teppichwerken meine Ausbildung zum Industriekaufmann hm. gemacht in Hameln, mal in Niedersachsen hm. eine Weile, und wollte eigentlich nur ein Jahr überbrücken, um dann zum Studium zu gehen, zur BWL, Ja, und aus dem überbrückten Jahr sind dann 25 geworden. Hm. Das, und du, und du, du schiebst quasi die Immatrikulation auch so vor dir her? Ja, also wir haben ja mittlerweile eine ganze Menge, äh, auch junge Kolleginnen und Kollegen, die äh, tatsächlich einfach nach ihrem Bachelor das Studium beenden und sagen, ich krieg da nichts mehr. Also ja. das, was ich dort lerne, das ist teilweise schon ein paar Jahre alt vom Stoff. Äh, selbst wenn da nochmal neue, äh, neuer Input kommt, äh, lerne ich jetzt tatsächlich hier in so einem Agenturbetrieb oder generell im Unternehmen viel mehr, als ich noch in der Theorie an solchen äh, dann tatsächlich an den Hochschulen machen kann.
0: ja. ja. Und sag mal, wir reden gleich mal über die letzten 25 Jahre, aber natürlich auch die nächsten, mhm. ähm, damit wir so ein bisschen Bild bekommen. Was, was, wie sieht so dein Alltag aus? Was machst du denn mit eurer Agentur?
2: Na, ich bin eigentlich ähm, zum Glück aus dem operativen Tagesgeschäft nicht ganz raus, aber schon recht, also schon auf einer Flughöhe, wo man sagen kann, man hat ein bisschen Überblick und sieht eben ja. nicht nur jeden Tag wirklich in dem im Maschinenraum, sondern man kann wirklich oben auf der Brücke auch mal so ein bisschen in die Ferne gucken und da sehe ich mich tatsächlich auch so als den Kapitän, habe aber eine super Mannschaft, die weiß, wie der ganze wie das ganze Schiff funktioniert, wie der Laden läuft. Die können sich durchaus auch selber organisieren, selbst gestalten. Das war auch in den letzten Jahren immer so der Plan, eben als Unternehmer dann nicht so jede Entscheidung auf den Tisch zu bekommen, jedes Ding entscheiden zu müssen und vor allen Dingen auch zu wollen. Da sehe ich immer noch viele Berufskollegen oder auch viele Kunden, die echt wo jedes Ding über den Cheftisch muss. Ich bin immer froh, wenn ich zum Beispiel unsere größten Kunden gar nicht kenne, weil dann weiß ich ja, der Laden läuft und das zum Glück auch mal ohne mich so Das heißt, ich kann mich ein bisschen mehr um die strategischen Dinge kümmern. Ähm, da habe ich ein paar ganz spannende Sachen, gerade wieder vor der, vor, vor der Linse, vor dem Fangglas.
0: Mhm. Und sagen wir, habt ihr einen Schwerpunkt für euch als Agentur? Was sind die Themen, mit denen ihr euch inhaltlich beschäftigt?
2: digitaler Vertrieb und digitales Marketing, das sind so unsere wirklichen Hauptthemenfelder. Das heißt, mhm. wir können Strategie entwickeln, wir können die Themen dann aber auch wirklich in die Umsetzung bringen. So, und da sind wir nun eine kleine Truppe, also vielleicht auch dazu nur 14 Leute, das ist jetzt kein Riesenladen, aber wir haben im Endeffekt da für jeden Bereich wirklich die passenden, kompetenten Kolleginnen und Kollegen am Start. Und unser Schwerpunkt liegt wirklich darauf, ich sage mal nicht in Großkonzernen, aber schon in Mittelständen da einfach mal eine kleine Strategie zu bauen und auch im Markt anzutesten. Mal loszulegen, einfach mal die ersten Schritte zu gehen, auszuprobieren, was geht, was geht nicht. Also wir haben für eine der größten Bäckereiketten hier im Mitteldeutschland ähm, zum Beispiel die ersten Brötchen online verkauft. Und das in einer Zeit, wo noch niemand online Brötchen gekauft hat. Mhm. Mhm. Und dann festzustellen, cool. dass zum Beispiel biskuit tortenboden sich online deutlich besser verkauft als das <lacht> Bäckerbrötchen. Sehr cool. Und mich, sag
0: mal, wir, wir gucken ja bei uns immer so ein bisschen an, ähm, was sind eigentlich so die Herausforderungen, die es so gibt am Anfang? Was ist vielleicht auch die Sackgasse der Woche? Wenn du da mal so, ja, wenn du hast dadurch eine breite Kundschaft, du treibst dich viel in ähm, Unternehmerkreisen herum. Was sind vielleicht auch für dich, vielleicht aber auch für andere, was erlebst du so in den letzten Jahren, waren so wirklich Challenges, was siehst du da für Muster, ähm, in welche Sackgassenlauf siehst du da Unternehmen immer mehr laufen?
2: Also die, die größte, wirklich das, die größte Herausforderung ist immer für uns alle, aber hauptsächlich auch für die Unternehmen, ist Digitalisierung zu verstehen. Ja. Und zwar ähm, nicht nur einfach ich sage mal, den Laden irgendwie zu automatisieren mit neuer Software und mit, ich sage mal, im Zweifelsfall mit schnelleren Computern, sondern was viele Unternehmen wirklich überhaupt gar nicht, wirklich nicht im Ansatz verstanden haben, ist, welche Möglichkeiten sich durch beispielsweise mal, äh, nehmen wir mal Bots, also mit, was kann ich mit einer KI in drei Jahren für geiles Zeug anstellen, und das rund um die Uhr in jeder Form, in jeder Art und was auch das Geschäftsmodell, ich sag mal, damit macht. So viele Maschinenbauer, ich weiß das noch vor 25 Jahren, hatte ich mal ein sehr prägendes Gespräch, wenn ich dann nach dem Rat des damaligen Inhabers gegangen wäre, der Maschinenbaufirma, wäre ich heute nicht hier, weil der gesagt hat, Internet, das Ganze vergessen, Junge, mach was, mach was Echtes. Also von daher so falsch liegen gestandene und vor allen Dingen wirklich erfolgreiche Unternehmer und das ist wieder so heute. Das heißt, wir stehen wieder an der Schwelle, äh, wie damals bei der, bei, als es mit dem Internet wirklich richtig losging, stehen wir heute an der Schwelle, äh, wie es mit KI so richtig losgeht und wieder sind die Unternehmer die, die sagen, äh, ja, ich verstehe ich nicht, wir, wir haben unser Tagesgeschäft, da haben wir genug zu tun und äh, da gibt es eine neue Internetseite und aus die Maus. Mhm.
0: Mhm. Das heißt also, würdest du sagen, es ist so eine gewisse ähm, Überforderung, mit, ähm, mit bestehenden Themen, so ein Verharren im, im,
2: im bisherigen? Nö, ich, also ich kann das schon gut verstehen. Die, haben, ähm, die Unternehmen haben genug eigene Probleme. Also mhm. das fängt früher war es das Mitarbeiterproblem, ich habe keine Leute. Äh, ich sage immer so gerne, es gibt teilweise wirklich heute, wenn wir so von außen drauf gucken, es gibt Betriebe, die stellen Dinge her, die bald keiner mehr braucht, äh, mit Ressourcen, die viel zu teuer sind, mit Strom, der utopisch teilweise auch Produktionsprozesse verteuert, mit Mitarbeitern, die es nicht gibt. Und dann fragt man sich tatsächlich am Ende des Tages, warum macht ihr das eigentlich? Mhm. So, und ähm, da fehlt mir tatsächlich bei, das ist gar nicht jetzt so also gar nicht allgemein sein, es gibt äh, durchaus viele spannende, innovative Unternehmen, die das schon geraffelt haben und die auch sich auf den Weg machen. Aber da fehlt wirklich so dieser unternehmerische Geist bei vielen, die einfach mal jetzt die letzten Jahre gut gefahren sind. So nach dem Motto, warum kann es nicht so weitergehen? Mensch, jetzt muss ich mir wieder was Neues einfallen lassen. Jetzt muss ich wieder Energie aufwenden, um kreative unternehmerische Prozesse in Gang zu bringen. Vielleicht sogar mal, mal wieder Produktinnovationen zu betreiben. Da haben wir so im Moment das Gefühl, da sind einfach viele Unternehmer auch in der nächsten Generation, es kommt so ein bisschen dazu. Das ist so das nächste Problem. Also der der Gründer hat es mal aufgebaut, hat eine geile Idee, hat das Ding groß gemacht. Und jetzt kommen aber die Nachfolger und die haben aber, ich will nicht sagen nicht nicht den Biss, aber du bist ja nicht automatisch nur weil du eine Nachfolge antrittst auch Unternehmer so wie nicht jeder Handwerker, das haben wir gerade bei unserem Bauprojekt wieder, äh, nicht jeder Handwerker ein guter Unternehmer ist. Also die könnten sich eigentlich dumm und düsslich verdienen. Und was ich merke, ist auf der Baustelle, wie ich mir dauernd mit den Handwerkern darüber diskutiere, wann sie denn jetzt mal den nächsten Termin finden, wo ich mir sage, macht es doch über den Preis. Ich bin jetzt ja sogar ja bereit, 10 Euro mehr die Stunde zu bezahlen. Hauptsache, ihr kommt nächste Woche. Und was machen die? Ja, man mir die ganze Zeit die Ohren voll, dass sie es ja alles nicht schaffen. Ja.
1: Hm. Woran liegt es? Was glaubst du? Also ist es eine, ist kein Bock, ist kein, kein Druck, ist kein... Was glaubst du? Woran machst du es fest?
2: Oh, ich, da gibt es, glaube ich, un, unfassbar viele Gründe. Also das eine ist tatsächlich, dass man natürlich, wenn man einmal auf der Couch liegt, so geht es uns ja allen, äh, und ist gerade so schön bequem gewesen, oh, Es muss ich wieder aufstehen. Also ich, ich, es... Ich, ich, das wie gesagt, das ist jetzt gemein. Ich will auch gar keinen, wirklich gar nicht so rüberkommen, als ob ich jetzt hier mit der Generalkritik um dir gekommen Es geht uns allen so. Man ist teilweise ein bisschen träge geworden. Mhm. So, wenn es eben mal gut läuft und äh, man auch durchaus diesen Druck nicht hat, dann fängt man eben auch an, nicht mehr so äh, mit der Wahnsinns wirklich jeden Tag neuen äh, unternehmerischen Energie an solche Dinge ranzugehen. So, und vielleicht braucht es dann eben auch mal wieder so einen kleinen Schubs von außen. Haben wir ja genauso. gibt mal Zeiten, wo wir auch wieder sagen, oh, äh, Auftragsvorlauf, jetzt müssen wir auch mal wieder Gas geben, also wird man wieder kreativ, überlegt sich was, fängt wieder an, Dinge in Gang zu setzen. Also wir Menschen sind wahrscheinlich irgendwie so mit ein bisschen Druck und ein bisschen äh, Schmerz, ein bisschen wehtun muss es, <lacht> ist dann so der, der Spruch dabei. Äh, laufen wir irgendwie, wahrscheinlich laufen wir da einfach ein bisschen äh, wieder äh, kreativer, erfolgreicher.
0: Und sag mal, Tobias, wenn du, wenn du mal guckst so auf die Unternehmen, ich meine, es prasselt ja schon jede Menge ein, oder auf so ein mittelständisches Unternehmen, du, ähm, es verändern sich äh, Rahmenbedingungen. Ich habe schon das Gefühl, dass wir haben ja diese Frage gestellt, warum bist du eigentlich immer noch Unternehmer? Merkst du auch bei Unternehmen, die ja eigentlich der Vorbote der der Innovativität und auch des Vorpreschen sein sollten, auch bei Unternehmern so eine gewisse Resignation, so ein gewisses Gefühl dran zu sein. Ich nehme das sehr wahr. Wie, wie ist denn da dein Eindruck?
2: Ja, also das, das ist auch mein Eindruck. Und ähm, so geht das ja, ich sag mal, tatsächlich von uns allen immer mal, dass man sich wirklich fragt, also warum mache ich das eigentlich noch? Ähm, ich habe zum Beispiel immer gesagt, wenn ich äh, keine, kein, also keine, ich würde sagen immer ungern Spaß habe an der Arbeit, aber wenn ich keine Freude mehr habe, dann mache ich mal was Neues. So, also von daher, äh, es macht mir Freude. Ich habe aber durchaus auch das Gefühl gehabt, ich möchte gern mehr wieder sinnstiftender Dinge entwickeln. Also von daher, ein Tagesgeschäft zu optimieren, ist nicht so meins. Also jetzt einfach nur zu gucken, wie kriege ich einen Prozess noch schlanker, wo kann ich noch mehr Umsatz ausquetschen, äh, wo, wo liegt noch der letzte Euro-Gewinn äh, irgendwo äh, neben der Straße, den ich aufsammeln muss. Das ist tatsächlich nicht meine, Antriebs, ähm, meine Antriebsform, sondern da geht es eher darum, wie kann man mit dem, was wir tun, vielleicht auch noch mal einen Beitrag leisten, um Dinge besser zu machen. So, also von daher ja. vielleicht auch der Gesellschaft mal noch einen Mehrwert zu geben, Dinge anzuschieben. Deswegen sind wir da auch viel im Sponsoring und in Unterstützung unterwegs, wir kümmern uns auch gerne mal neben den wirtschaftlichen Themen links und rechts auch mal der Jugendarbeit und sind mal in Schulen unterwegs. Ich habe viele Jahre als Wirtschaftsjunior zum Beispiel auch mal in äh, mich in Gymnasien rumgetrieben, habe das Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit dann propagiert, äh, weil das ist auch das, was mir heute tatsächlich, also wirklich an der Wahrnehmung fehlt. Ähm, vielleicht müssten wir auch mal unseren Traktor aus dem Keller holen und mal eine kleine Demo machen. Das, das Land hängt an Menschen wie uns. Das, auch das soll nicht überheblich klingen, aber wenn sich kein Unternehmer mehr auf den Weg macht und etwas unternimmt, äh, nur alleine vom, ich stehe morgens auf, gehe in irgendeine Arbeit, an welche denn, wenn es keine Unternehmer mehr gibt und wenn es keinen Mittelstand ja. gibt und wenn es keine Unternehmen gibt, die kreativ, innovativ ähm, gestalten. Klar braucht es dafür auch die Mitarbeiter und es braucht auch die Menschen, die einfach arbeiten. Aber es braucht eben auch mal die Köpfe und das kommt mir im Moment ein bisschen zu kurz, ohne dass wir uns jetzt alle selber dauernd auf die Schultern klopfen müssen. Aber kommt mir zu kurz in diesen ganzen Debatten, die wir im Land haben, ohne die Unternehmer gibt es auch keine soziale Marktwirtschaft. So und die sozialistische Marktwirtschaft, die wir hier in Thüringen testen, die ist so ziemlich erfolgreich. Äh, wenn dann der Nationalismus noch dazu kommt, dann ist das eine ganz gefährliche Kombi, die wir da gerade haben. Also von daher äh, wären das Dinge, die ich einfach wesentlich stärker nach außen tragen möchte und auch mache. Unter anderem eben auch, wenn wir so einen Podcast selber produzieren, dass wir sagen, nee. Ähm, wir wollen nicht am Biertisch sitzen und die ganze Zeit hier, wie das die blaue Fraktion macht, dauernd immer nur rumhauen, draufhauen und alles schlecht reden, aber sich das Beste überall rauspicken. Das ist ganz interessant. Also wir wollen keine EU, aber wir wollen das Beste aus der EU natürlich für die Unternehmen. Wie soll denn das gehen? Also das sind alles nur wirklich Stammtischparolen, blödes Geschwätz, dummes Gelaber, wenn ich hier so offen sein darf ohne feste, wirkliche, ich sag mal dann, Lösungsvorschläge. Das ist alles nur aus dem Mund rausgeredeter Quark, der überhaupt keine Daseinsberechtigung hat, aus meiner Sicht. Und richtige Unternehmer, die auch Weitsicht haben, die wissen, dass wir im Endeffekt davon profitieren, wenn wir offen bleiben, wenn wir eine wirklich freigeistige Gesellschaft sind und auch bleiben, die fallen hoffentlich auf dieses blöde Gelaber und dieses Geschwätz nicht rein.
1: Was? Was glaubst du, was glaubst du Tobias? Das würde mich mal, da würde mich mal deinen Meinung interessieren. Warum haben Unternehmer teilweise so ein, ich will, ich, ich traue mich fast nicht auszusprechen, aber teilweise gesamtgesellschaftlich so ein, so einen schlechten Ruf, wenn da so ein Engagement stattfindet. Ne, man, man ist ja da immer irgendwie, ich glaube, wenn man, wenn man in, in Medien liest, ich glaube, letztens gab es eine ganz interessante Reportage von von nee, nicht interessant von ZDF. Die, das Geheimnis der Superreichen, wo Unternehmer wirklich immer unter den Generalverdacht gestellt werden. Was glaubst du, woran das liegt? Also wo ist das habe ich selbst gemacht und wo ist das auch ähm, vielleicht gesellschaftlich so ein Problem auch, warum Leute wenig Stimme haben, die das dann machen?
2: Ja, das ist wie in dem Bereich, wenn du eine schlechte Erfahrung machst, erzählst du zehn Leuten davon. Wenn du eine gute Erfahrung machst, erzählst du einem davon. Ja. So, und hier ist es auch so, hier werden wieder Unternehmer teilweise so ein bisschen... Äh, ich will nicht sagen an den Pranger gestellt, aber vorgeführt. Ich habe die Reportage auch gesehen. Ähm, da fehlt die mir zum Beispiel komplett. Da war ja zum Beispiel der Chef von Capri-Sonne, mit dem sind sie ja dann mit dem ja. Jet durch die Gegend geflogen. Was mir dabei komplett gefehlt hat, war einfach mal auch in der Berichterstattung, wie viele zigtausende Mitarbeiter äh, quasi davon abhängig sind, beziehungsweise jed jeden Monat wahrscheinlich doch sehr gut Geld verdienen. Äh, Ein Haufen Sozial. Beiträge in die Staatskassen fließen. Das heißt also, dass, dass quasi das Ergebnis, und das ist so ein bisschen das, wo ich tatsächlich Bauchschmerzen kriege, wenn ich Berichterstattung auch mittlerweile im Öffentlich-Rechtlichen sehe. Ich sage mal, dass da ein von der vom, vom axel springer Konzern ein Vorstand quasi 300 Millionen Schenkungssteuer einfach mal nicht zahlen muss, weil er eben sagen kann, bei einer Milliarde, da bleiben ja keine 300 Millionen übrig. Das ist nicht ganz praktisch in so einer Debatte, so, das heißt, ja. die Ungleichbehandlung ist ein Riesenproblem. Also warum sind tatsächlich nicht Gesetze, auch Steuergesetze für alle gleich? So, hier ist es tatsächlich ja eine Gesetzgebung, das kommt aber in solchen Reportagen auch zu kurz, die ja erfunden wurde, um tatsächlich den Erben äh, nicht zu zwingen, dann quasi das, die Firma des Vaters zu zerschlagen oder der, der Eltern zu zerschlagen, um die Erbschaftssteuern zu bezahlen. Weil es macht das für einen Sinn, wenn ich eine Million oder äh, Milliarde Unternehmen erbe, muss ich alle Maschinen verkaufen, damit ich dann die Erbschaftssteuer bezahlen kann. Das, das macht keinen Sinn. Aber wenn es immer diese Schlupflöcher gibt, wo sich dann tatsächlich auch Unternehmer rausziehen können, während wir als Unternehmer, aber ich sage mal so generell immer unter dem Generalverdacht, dann auch der Finanzämter laufen und das ist es tatsächlich, es ist immer ein Generalverdacht, dass wir den Staat bescheißen. Und dieses, diese Einstellung, die wird halt überall so ein bisschen propagiert. Also jeder Unternehmer ist per se schon mal so ein quasi Steuerhinterzieher. Das, das ist also nicht nur meine These, so kriege ich es tatsächlich vom Finanzamt ja gespiegelt. Wenn dann Briefe kommen vom Finanzamt, hatte ich letztens erst, ich gestatte Ihnen, folgende Steuernummer zu benutzen. Also da kriege ich jedes Mal irgendwie, also wir freuen uns, Ihnen diese Steuernummer, weißt du, äh, das ist eine ganz andere Herangehensweise, nicht ich gestatte Ihnen von oben herab, sondern nein, wir freuen uns, dass es noch so dämliche Leute wie Sie gibt die ja. Unternehmen in diesem Staat äh, und unser äh, vollstes Mitgefühl äh, gehört Ihnen und dafür haben ja. wir Ihnen diese Steuernummer quasi äh, zugeteilt. Das wäre eine ganz andere Wertschätzung und die ist verloren gegangen in allen Richtungen. Also Wertschätzung fehlt mir an jeder Stelle. Der Staat uns Unternehmern gegenüber, vielleicht auch Unternehmern den Mitarbeitern gegenüber, die noch da sind. Das ja. hat sich durchaus glücklicherweise ein bisschen gedreht, aber auch den Mitarbeitern gegenüber den Unternehmern, die sagen, na Mensch, ein Glück, dass ich hier so einen tollen Unternehmer als Chef habe. Und die schwarzen Schafe hast du überall. Also ja? das, die Unternehmer gibt es schwarze Schafe, bei den Mitarbeitern und bei den Menschen, die arbeiten, gibt es schwarze Schafe, die dann den, den, mit-, den Unternehmer bescheißen. Äh, die, also sich da genug Und das ist
0: dann das herausstechende ähm, Teil, wo vielleicht aber auch mit Deutschen veranlagt sind, das Minus zu sehen in der Gleichung. Ja, ja? immer. Ähm, das ist sicherlich äh, auf jeden Fall ein Teil der Erklärung. Tobias, sag mal, wenn du... Mhm. Jetzt mal auf dich als Unternehmer blickst, was sind denn die Dinge, die du für dich irgendwie gefunden hast in den letzten Jahren, was so das Thema, wie du deine Arbeit verbringst? So, ich habe, glaube ich, im letzten Podcast-Folge sehr darüber berichtet, wie bei mir so dieser Prozess kam, dass ich gemerkt habe: Mensch, ähm, was ist denn eigentlich noch der tiefere, dahinterliegende Sinn, hinter dem, was wir hier tun? Wie hat sich das denn bei dir so in den letzten Jahren entwickelt? Worum geht es dir?
2: Worum geht's mir? Also hauptsächlich geht es immer noch darum, wie gesagt, mit dem, was ich tue, Freude zu verbinden. So, dann bin ich unglaublich neugierig. So, Und das ist eben zum Beispiel ein Riesenprivileg, den wir Unternehmer oder auch generell, den ich für mich sehe, Dinge ausprobieren zu können. Immer wieder Neues zu entdecken. Es gab so Jahre, da habe ich dann meine Mitarbeiter damit auch durchaus überfordert. Also die dann irgendwann gesagt haben, oh ey, lass uns mit neuen Sachen einfach jetzt mal in Ruhe. Es kann doch nicht sein, dass immer wieder was Neues, Dann äh, wir haben doch jetzt erst schon mal Sachen ausprobiert. Aber dieser, diese, diese, diese Möglichkeit, immer wieder neue Dinge auszuprobieren, den möchte ich nicht missen. So, und auch die Freiheit, die ich dabei habe, meine Arbeitszeit, meine Arbeitstage äh, selber zu gestalten. Das ist ja teilweise eben auch so, dass den Kolleginnen, Kollegen oder auch Mitarbeiter denken, ja, wieso ist denn der Chef eigentlich nie da? so Oder so selten da? Oder was macht er denn eigentlich die ganze Zeit? Ja, aber da sitze ich eben auch mal am Abend und in der Nacht und gucke mir Sachen an, probiere Dinge aus, teste was. Also das ist ja nicht so, dass wir, ähm, das ist auch immer noch so dieser Denke von vielen Menschen ja halt drin, ähm, so die acht Stunden, ich hab, ich gehe früh, ich gehe auf Arbeit und dann gehe ich wieder nach Hause. Äh, das war für mich nie arbeiten. Also das für mich heißt immer arbeiten. Ähm, ich ich arbeite, wenn ich Lust dazu habe und wann ich dazu Lust habe, das entscheide ich eben selber und das ist dieses Riesenprivileg als Unternehmer und als Selbstständiger und ähm, das ist auch das, was mich nach wie vor antreibt. Wo ich aber gemerkt habe, was mich nicht mehr antreibt, ist wirklich in diesem Tagesprozess und in der Organisation. So, das sind Dinge, die machen mir überhaupt keinen Spaß und äh, da bin ich heilfroh, dass ich so ein super Team habe, die Aufgaben technisch sich dann auch diese Dinge natürlich mit auf den Plan nehmen und dass ich mich wirklich mehr als der ja, wie der kreative Geist eines unternehmerischen Entwicklungsprozesses sehen kann.
1: Ja. Das heißt, du hast operativ eine Leitung sozusagen installiert. Ja. Okay. Und Das macht eine Person bei euch, mehrere Personen. Wie habt ihr das, wie hast du das für dich aufgeklärt, so selber?
2: Also die Leitung macht bei mir, die, Janja, die ist als Agenturleiterin, also die ist quasi mhm. die Chef, Chefin, äh, erster Offizier an Bord. So, und äh, wir haben schon die Entscheidung gemeinsam in der Hand, aber durchaus ist sie wirklich diejenige, die entscheiden soll, darf, kann und auch macht mhm. und Dinge eben wirklich dann auch quasi in Bewegung hält und setzt. So, das ist eben ganz wichtig und äh, mir dann damit wirklich den Rücken frei macht, um dann Dinge auch mal neu zu überlegen, neu zu denken und eben Dinge auch mal wieder auszuprobieren.
1: Hast du das, hast diese Entscheidung, also war es eine Entscheidung, bewusst zu sagen, hey, da ist jemand in der zweiten Reihe, die, die möchte ich jetzt zur Agenturleitung machen, weil du willst raus. Wo, wo ist denn bei der, der Prozess so ins Rollen gekommen, dass du so gesagt hast, irgendwie dieses tägliche Verwalten, hier noch den Prozess noch schicker machen, ist es nicht. Ich bin irgendwie der ne, der kreative Kopf dahinter. Wann ist denn die Entscheidung für dich gefallen und wie lief denn diese Entscheidungs-, neben dem Entscheidungsprozess auch die Umsetzung ab? Ich überlege gerade, also es war eine wirklich eine bewusste
2: Entscheidung, also das war auch mal in einem Coaching-Prozess, das klar war, ähm, das, das muss ein Weg sein, quasi wirklich Unabhängigkeit zu schaffen So und zwar für alle Beteiligten. Also äh, ich kann nur unabhängig werden, wenn meine Leute unabhängig sind So und wenn wir alle in einem System einigermaßen wirklich selbst organisiert und vor allem wirklich dann auch mit einer Fehlerkultur und einer Organisationsstruktur wirklich eigenbestimmt funktionieren. So, und das kannst du natürlich nicht so mit Schnipp über Nacht und jetzt ändere ich hier mal, aber auch da war es so, ich habe die Angebote selber geschrieben, ich habe die Rechnungen selber geschrieben, äh, ich habe die Projektmanagement noch gemacht, äh, habe meine 60-Stunden-Wochen geschoben. Also, das ist alles super, so wie das viele Unternehmer heute noch machen. So, und äh, ich möchte dann nochmal fast schon so, ich, also, ich will mich dafür gar nicht schämen und auch gar nicht ich sage ja, ich habe eine 40-Stunden-Woche, manchmal auch nur eine 36-Stunden-Woche. So, also von daher... In, in quasi in Office, wenn ich jetzt mich ein- und auschecken müsste. Die Zeit, die aber noch obendrauf sitzt, wo man was liest, wo man sich beschäftigt, wo man Podcasts hört, wo man Themen hört, ähm, wie gesagt, das ist für mich keine Arbeit in einem eigentlichen Sinne. Deswegen würde ich es auch nicht als Arbeitszeit rechnen. Aber es ist tatsächlich trotzdem Kopfarbeit die ganze Zeit. So, das ist eben das, was äh, wo ich jetzt auch sagen muss, nee, ich möchte nicht mehr am Wochenende ins Büro. Ich gehe auch schon lange nicht mehr samstags in, irgendwie ins Office. Das heißt aber nicht, dass ich nicht arbeite oder dass mein Kopf nicht neue Dinge entwickelt oder denkt oder Sachen, äh, Sachen auch mal neu anschiebt. Aber das muss ich im Verständnis zum Beispiel vieler Unternehmern ändern. Also das ist heute noch wirklich so, die stolz drauf sind, dass sie ihn wieder Samstag voll durchgebügelt haben.
1: Ja, was, wie hat es bei dir Klick gemacht, Tobias? Was, was hat was hat dazu geführt, dass du gesagt hast, das ist es nicht, das möchte ich nicht, nicht
2: 60 Stunden, nö, 36 sind gut. Na zum einen, meine Kinder Mhm. Also wo man sagen kann, ja, ich habe die Lebensweise <lacht> Ja ich, ich, Klar kann ich es durchbügeln und manche sind ja auch froh, wenn sie nicht nach Hause müssen, habe ich gehört. <lacht> ist, äh, aber es gibt äh, tatsächlich ja auch Menschen, die sagen, nee, also ich möchte gerne... Ich möchte gerne arbeiten, ich möchte aber auch gerne im Endeffekt mal die Zeit mit der Familie oder auch mit meinen Kindern, die möchte ich haben, solange ich sie genießen kann und nicht, wenn sie dann groß sind, dann sagen, ach, hätte ich doch mal und mhm. warum habe ich denn nicht und nee, das war also auf jeden Fall der Prozess, wo das Ganze in Gang kam, wo ich gesagt habe, nee, also ich will die Zeit für mich, ich will die Lebenszeit auch haben und die muss auch möglich sein und die muss auch im Endeffekt äh, da sein und was braucht es dafür? So, und dann kannst du ableiten, Naja, was brauchst du, der Prozess muss gehen, die Firma muss laufen, ähm, kann sich nicht stillstellen lassen So und dann kann man so die Bausteine ineinander fügen. Und das hat sich zum Glück für uns wirklich so gefügt, dass immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen da waren. Äh, die einen nennen das Zufall, die anderen nennen das quasi eine herbeigeführte äh, Steuerung. Da mhm. äh, kann man jetzt so ein bisschen spirituell auf das Thema der Quantenphysik gehen. Aber äh, manche Dinge, wo ich sag, das, das ist einfach kein Zufall mehr. Also man kann sie schön reden mit Zufall, aber da äh, glaube ich tatsächlich nicht mehr dran.
0: Ja. Und sag mal, Tobias, hast du durch die durch diesen Prozess des Abgebens, ähm, was waren da die Schwierigkeiten? Hattest du da, war das für dich ein harter Prozess oder wie hast du den erlebt, was kannst du da mitgeben, so an all diejenigen, die den Prozess auch gerade vor sich haben, so dieses operative Geschäft abzugeben?
2: Also mir hat da immer geholfen, äh, dieser Vergleich mit, wenn das, das Kind laufen lernt. Mhm. Also äh, das fällt ja alle nasenlang hin. Also manchmal in der Notaufnahme haben sie uns ja dann schon mit Namen angesprochen. Also, ja, das war bei mir äh, auch so. Ja, äh, Kalinich. Schön. Schönen guten Abend. Ja. Äh, weil wieder irgendeine Platzwunde zu nähen oder zu kleben war oder äh, irgendwas anderes. Also das ist tatsächlich für einen Unternehmer nicht einfach, wenn er Verantwortung abgibt, und die Fehler passieren. So, Das heißt also, wenn eben Sachen plötzlich schief gehen und dann geht nicht nur eins schief, dann geht ganze Menge schief und dann kommen viele so und dann habe ich es doch gewusst, dann mache ich es lieber wieder selber. Mhm. Das ist, glaube ich, so die, die wichtigste Erkenntnis beziehungsweise das wichtigste, nee, nicht machen. Also das ist ein stetiger Prozess und der hört bei Kindern eben nie auf. Also meine Tochter ist jetzt mittlerweile 16, muss nicht mehr jede Woche in die Notaufnahme. <lacht> Aber... Dafür nur noch einmal im Jahr nach dem Skifahren. Das hört aber nicht auf. Also von daher fängst du ja immer wieder an, immer im Training zu bleiben, Prozesse zu organisieren, Zimmer aufräumen, Schauspieler ausräumen. Und hier ist es in der Firma, ich will nicht sagen, dass die Mitarbeiter alle Kinder sind, aber es ist hier ähnlich aufgebaut. Du hast einfach bestimmte Muster, die hören nicht auf, weil wir eben Menschen sind und keine Maschinen. Also muss es immer wieder regelmäßig klar auch mal die den sanften, liebevollen Druck geben, aber trotzdem das Vertrauen, dass Dinge auch mit Fehlern, nur aus Fehlern lernt man ja, wenn man lernt, dass Dinge trotzdem funktionieren. Und da hören, glaube ich, viele Unternehmer viel zu schnell wieder auf oder haben tatsächlich auch das falsche Team, also haben die falschen Leute im, im Rücken, die es einfach dann im Endeffekt wirklich nicht so blicken oder können oder wollen. Aber auch das habe ich ja als Unternehmer in der Hand, weil wenn ich diesen Prozess wirklich gehen will, dann kann ich auch dafür die richtigen Leute suchen und finden. Das ist auch nach wie vor meine äh, Überzeugung. Nur dafür braucht es eben dann auch die Offenheit. Und äh, potenziell neuer Mitarbeiter, der ja ins Unternehmen kommt und sagt, was wollt ihr hier machen? Das ist überhaupt nicht äh, authentisch, was ihr hier, so nach dem Motto, ich soll hier Verantwortung übernehmen, kriege aber keine. Ich soll Entscheidungen treffen, darf sie aber nicht treffen. Das ist alles Quatsch. Und das sehe ich leider viel zu oft, dass Unternehmer dann eben eigentlich doch nicht bereit sind, abzugeben. Wenn sie aber diese Entscheidung für sich nicht getroffen haben, wird auch der Prozess nicht rund, weil dann tatsächlich auch nichts wirklich passiert. Also wie gesagt, Fehler passieren, dann gibt es gleich einer auf dem Deckel und ein riesen äh, Trara, mach es doch lieber selber. Also da reagieren dann auch die Unternehmer teilweise wirklich falsch.
0: Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, du hast immer die Mitarbeiter, die du verdienst. ne? Wenn du als Unternehmer nicht abgeben kannst, wirst du nie die lange halten, die wirklich das Potenzial hatten, hätten. Dann ist es vielleicht ein Zufall, dass du dich gerade entscheidest und gerade die richtige Person da hast. Aber eigentlich heizt nur die Personen, die du, ja, die sich damit auch zurechtfinden, so ein System. Ja. Das ist
2: auch ein gesellschaftliches Thema. Wenn die alle auf die Jugend schimpfen, die ja heute nicht mehr arbeiten will und kann. Mhm. Ja, Wer muss sich denn da an seine eigene Nase fassen? Ja, also, das das Fall, total. Die, Eltern, die sind dafür verantwortlich, was da für Kinder ja. rauskommen. Also du das ist echt erstaunlich, ja. ähm, wie sehr prägend, das merkt man am Verhalten, am Sprechen, an der Art und Weise, ähm, Kinder und Jugendliche ja quasi ihren Eltern folgen. So, ja. das heißt, also, wenn wir hier Fehlersuche betreiben, dann bitte bei uns selber und nicht bei den Jugendlichen.
1: 100 Prozent. Ich kenne das doch immer, wenn irgendwelche Diskussionen kommen, was gerade Generation X, äh die, ja, die letzte, die jetzt, Irgendeine und immer. Ist ja, nee, aber die, die, ja, genau. dann, nee, auf die gerade geschimpft Und wir haben einige Mitarbeiter, die in diese Generation fallen, wo ich sage, ey, das sind, da gibt's keine Unterscheidung, ne, für jemanden, der acht Jahre älter ist, sind die krassesten Leute, die wirklich aufopferungsvoll arbeiten und das auch geil machen, weil das ist immer ein selbst eingebrocktes Problem, ne, das ist, ist so, das muss man mal halt auch erkennen. Hm. Wie kommt man zu so viel Selbsterkenntnis als Unternehmer, Tobias? Wie kann man sich selber immer so ehrlich machen wieder und sich das Problem eher bei sich suchen? Das hilft ja. dir da?
2: Der Wald, äh, oder, Tobias? Also ja, zum einen, dass man wirklich offen bleibt. Ähm, und ich habe mal einen schönen Spruch gehört, gehabt zu haben, befreit vom Haben wollen. Also äh, auch das ist das Ding, wo man sagen kann, ja, äh, wir, wir hecheln ja doch auch, wenn man so ein Unternehmen gründet, nach den bestimmten bestimmten Werten. So, und äh, wenn man dann aber auf einem bestimmten Stand ist und hat auch manche Dinge schon gesehen, dann kann man auch sagen, brauche ich nicht. Äh, ich würde mal heute sagen, ich kann mit viel, viel weniger auskommen, als ich vor Jahren gedacht hätte. Und es sind einfach viele Dinge viel wichtiger geworden, wenn man sich auch mal einfach von manchen Sachen löst. So, und das sind so ein paar Dinge. Also wenn ich heute zum Beispiel, ich, ich gebe ungern Ratschläge. Also ich bin zum Beispiel jemand, der keinen, ich würde keinen Ratgeber schreiben. Ähm, aber es sind so ein paar Dinge dabei. Wenn heute ein junger Unternehmer zu mir käme, dann würde ich dem einfach so wirklich so, so zwei drei Dinge mit auf den Weg geben und ich sagen: Okay, das erste ist: äh, sei, sei du selbst, sei authentisch und versuch nicht irgendwas als Unternehmer zu spielen, also nicht eine Rolle zu spielen. So das Zweite ist: Tu es gleich. Äh, ich habe immer daneben gehauen und habe immer, ich sage mal im Endeffekt wirklich einer auf die Fresse gekriegt, wenn ich nicht konsequent genug war. Also Konsequenz, ich habe dann zwischenzeitlich mal gesagt, das ist so mein zweiter Vorname geworden, äh, wenn ich mich für ein Ding mal entschieden habe, dann muss es im Zweifelsfall, muss ich nochmal zwei Nächte so schlafen. dann mache ich nicht gleich ad hoc äh, morgen alles platt und gehe mit einem großen Vorschlaghammer durch, aber wenn sich bei mir eine Entscheidung einmal in meinen Geist geschlichen hat, kriege ich die zum einen da nicht mehr raus und dann bin ich auch derjenige, der sagt, okay, dann setze ich es auch um. So, entweder ich mach's die Zeit lang durch, dann treffe ich aber auch konsequent die Entscheidung, jetzt zu Schluss. So, Also dann ist wirklich tatsächlich auch Stecker raus, Ende aus, die Maus. Letztes Jahr gerade Startup äh, beendet, das hat mir sehr wehgetan, äh, sehr, also wirklich, weil ich da mit Herzblut und Leidenschaft dran gehangen habe, gesagt, der Markt ist nicht reif oder wir haben irgendwas nicht gesehen. Also wir geben mal nicht die Schuld den anderen, wie das immer so gerne gemacht wird. Also alle anderen sind schuld, wir haben alles richtig gemacht, hat trotzdem nicht funktioniert, sondern wir haben erstmal gesagt, okay, irgendwas hat nicht gestimmt, nicht funktioniert, äh, dann ist es eben so. Da gebe ich aber keinem die Schuld, aber Konsequenz ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Kriterium.
0: Und Tobias, sag mal, welche Bedeutung hat denn für dich jetzt heute die, also ich meine, guck mal, du bist äh, im besten Sinne Internetunternehmer, hat ja der Maschinenbauunternehmer, äh, Maschinenbauer gesagt, wir leben ja alle in einer Branche, die durchaus schnelllebig ist. Welche Bedeutung hat denn heute Ruhe das Runterkommen, Natur für dich, wie nutzt du das?
2: Also ich bin ja wirklich digital absolut ähm, fasziniert. Also alles, was irgendwie KI, Themen, also ich hatte, glaube ich, als einer der ersten eine vr äh, und ich bin aber komplett Smartwatch befreit und äh, an den Wochenenden, da kannst du die äh, Minutenzeit meines, meiner Handynutzung die ganze wahrscheinlich an der ganzen Hand abzählen, also auch das ist zum Beispiel so ein, ich will nicht sagen so eine Lebenseinstellung, aber ich kann eben, das ich weiß nicht, warum das auch so vielen Menschen heute fehlt, ich kann eben tatsächlich digital und nicht digital komplett voneinander abkoppeln und da gehe ich eben wirklich in die Natur, setze mich auf mein Mountainbike und dann brauche ich im Endeffekt tatsächlich nur eine Menschen um mich, mit denen ich gerne zusammen bin so aber dann brauche ich auch nichts Digitales mehr in dem Moment Außer wenn man mal noch mit äh, meiner Partnerin wandern bin dass man mal die richtige App auf dem Smartphone dabei hat und Servicefall sich wieder aus dem Dickicht rauszufinden eine die möglichst auch ohne Internet funktioniert äh, aber äh, du hast tatsächlich ich sage im Endeffekt wirklich eine harte Trennung die ich für mich auch so lebe äh, und du kannst dich auf ganz andere Dinge wieder konzentrieren und so und dieses mal das ist das sehe ich zum Beispiel bei meinen Kindern das ist auch extrem verloren gegangen sich mal auf Dinge wieder so konzentriert einzulassen. Das machen viele Menschen nicht mehr. Die machen alles irgendwie ein bisschen, alles gleichzeitig. Das ist auch durchaus ein ähm, Nachteil der Digitalisierung und äh, des Medienkonsums, den wir heute haben. Das ist tatsächlich die Kehrseite. Ähm, das ist aber genauso im Endeffekt mit Alkohol oder anderen Dingen genauso. Aber sich mal auf eine Sache fokussiert, wirklich zu konzentrieren, fällt uns immer schwerer, wird uns mal mit einschließen, aber den Jugendlichen noch viel mehr, weil die das nie trainieren. Die üben das nicht. So. Und das heißt, da ist es wirklich erschreckend, wie wenig Konzentrationszeit noch da ist. Und das macht mir persönlich wirklich ein bisschen Sorge mal für die Zukunft, weil diese Konzentrationszeit ist unheimlich wichtig, um sich eben auch mal sich selber zu konzentrieren, auch mal wirklich dann, wie gesagt, so ein bisschen zu reflektieren. Ähm, weil wenn ich mir nie Ruhe gebe, also mein Geist immer vollballer und das möglichst schnell, 0,2-Sekunden-Takt äh, bei LinkedIn mittlerweile so, die wird gemessen, äh, dass ich dann meine Impression habe. Also 0,2 Sekunden, kann kannst ja mal versuchen, mal schnapp zu machen in der Zeit. Aber wenn das noch die Konzentrationszeit ist von vielen Menschen, dann ne, macht mir das schon Sorgen. Und ich finde, dass
0: das ist etwas, was ich gerade in unserer Branche Digitalunternehmern erlebe, dass immer mehr auch wirklich, wo sie sehr digital unterwegs sind, auch einen schnellen Alltag haben, wirklich irgendwie, den ganz harten Kontrast in einem eher langsamen Leben zum Teil suchen. Also hm. tatsächlich diese, diese neben der Spannung auch die Entspannung äh, ganz stark zu forcieren, ohne digitalen Medien, ohne Ablenkung. Ich merke, dass das immer mehr zunimmt. Ich, 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 ich versuche jetzt mit meinem Sohn, der will dann immer im Auto irgendwas hören, dass wir uns mal beide zusammen die, die Ruhe nehmen, mal gar nichts anzumachen. Ja? Einfach mal äh, zum Durchatmen. Ich glaube, das ist jetzt, wird jetzt schon immer wichtiger, auch äh, dieses bewusster Abschalten, ne? Ja, ja. Sag mal, Tobias, ähm, du hast vorhin so geschrieben, was du politisch siehst, auch was sich ähm, so tut. Was wünschst du dir denn für Unternehmer und vor allem, wie kann das gelingen? Also was was sollten Unternehmer, was tust du dafür, dass Unternehmer vielleicht wieder in eine Art Aufbruchstimmung kommen?
2: Ich würde mal sagen, sie sollten wieder was unternehmen. Also der, der Name kommt ja äh, Unternehmer, kommt ja nicht von ungefähr. Und das ist, wie gesagt, so ein bisschen das, aber das ist vielleicht auch typisch, wie gesagt, für unsere Gesellschaft an sich. Wenn man eben satt ist, dann ähm, ist man jetzt nicht automatisch hochmotiviert, wieder auf die Jagd zu gehen. Das geht aber allen so. Also deswegen wäre das eigentlich jetzt der Moment zu sagen, okay, ich bin wieder hungrig. Also ich glaube, jeder Unternehmer sollte erstmal wieder überlegen, äh, worauf er Hunger hat. Weil wenn er hungrig ist, dann ist er auch wieder kreativ und wie gesagt, dann fängt er auch wieder an, was zu unternehmen. So und ähm, wichtig wäre tatsächlich aus meiner Sicht als Unternehmer klare Flagge für eine soziale Marktwirtschaft. Wir haben eigentlich das geilste Wirtschaftssystem der Welt, behaupte ich mal. Wenn zum einen äh, richtig gespielt wird und äh, wenn es der Staat nicht immer weiter, wie gesagt, in eine Richtung Sozialismus drückt. Das ist so das Hauptproblem im Moment. Das heißt also, die soziale Marktwirtschaft kann nicht von verschiedenen Seiten, die wird gerade mächtig in die Zange genommen, sagen wir es mal so, von allen Seiten. So, und ähm, die, manche Dinge, da kann sie nichts dafür. Eine Weltwirtschaft ist nun mal, wie eine Weltwirtschaft ist. Die können wir nicht verändern. Aber wir können von innen heraus wirklich versuchen, als Unternehmer, wirklich immer wieder die Stimme zu erheben und zu sagen, Leute, also ähm, wenn es uns allen gut gehen soll, was ja hier von vielen Parteien irgendwie propagiert wird, also ähm, dann müsst ihr auch tatsächlich was dafür tun und zwar alle müssen was dafür tun und die ja. Unternehmer können was dafür tun, indem sie sich nicht versuchen, die Taschen voll zu machen und dann die Mitarbeiter zu einem äh, Lohn beschäftigen, wo dann noch jeder aufstocken muss. So, äh, das ist das unternehmerische Verantwortungsthema. Auf der anderen, da haben wir Digitalunternehmer sowieso nicht das Problem, weil äh, personaltechnisch, äh, wenn wir da an der unteren Grenze mitspielen, dann finden wir einfach keine Leute. Aber wir haben alle eine Verantwortung. Und das ist im Endeffekt das, das was, ich glaube, in, ins Bewusstsein wieder mehr gerückt werden muss, diese Verantwortung auch wirklich anzunehmen und vor allen Dingen der auch gerecht zu werden. Und sagen, okay, ich habe eine Verantwortung, ich bin Unternehmer, ich will was bewegen. Scheiße nochmal, dann mache ich
0: es auch. Und ich muss sagen, Tobias, oder und es gibt natürlich ganz viele Dinge im Außen, die auch vielleicht nicht optimal laufen. ne? Ich glaube auch, dass das am Ende des Tages zum glücklicheren Menschen macht. Wenn ja. man sagt, die Verantwortung und auch die Dinge zu verändern, liegen ja in meiner Hand. Und sie liegen nicht nur im Außen und ich bin das Opfer der Umstände, sondern zu sagen, also wenn du als Unternehmer das Gefühl hast, du kannst nichts unternehmen, dann ist das... Eine ziemlich ja. bittere Aussage. Was soll denn jemand sagen, der in, dann in diesem Unternehmen Angestellter ist? So, ja. Also ähm, von daher, äh, ich glaube, das ist genau das richtige Signal. Und äh, ja, ich finde es auch gut, dass es immer wieder dieses Bewusstsein gibt, dass da was zu tun ist. Ich glaube, dass ähm, aus dem Jammern rauszukommen und anzupacken, ähm, da können wir uns alle immer wieder dran erinnern, weil das äh, ist, glaube ich, die richtige Richtung, in die sich bewegen kann. Oder? Ich Sag mal. Jammern hat mir kaum geholfen. Nee, und, nee. und ich, also wirklich, ich glaube auch wirklich, dass es einen immer schlechter macht, wenn je mehr dieses Gemeckere ja. im Kreis ähm, stattfindet. Hast du tust du was da für deine Kunden? Also brauchen das deine, was brauchen deine Kunden da? Was tust du dafür, um, damit die in einen anderen Modus kommen?
2: Noch zu wenig. Also wir müssen das tatsächlich mal noch stärker in unsere ähm, Strategieentwicklung mit einbauen. Im Moment kümmern ja. wir uns eher darum, ihnen immer noch das Problem zu lösen. Ähm, in dem Verständnis, dass man durchaus aber auch am Bewusstsein was ändern kann und muss, ähm, bin ich ja beispielsweise auch mit euch damals ins Geschäft und quasi äh, ja. in den Auftrag gegangen, ähm, weil wir gesagt haben, dass also das Gesamtpaket passt. Also es gibt nicht einfach nur eine Skalierung vom Geschäftsmodell, ja. sondern es gibt auch nochmal die, ich sage mal, vielleicht auch die, die Korrektur der Persönlichkeitsreflexion. Ich will gar nicht sagen, dass ihr die ja, also ihr, ihr korrigiert ja nicht, aber ihr gebt das schon ja. die Impulse dazu, dass man einfach mal selber hinterfragt, wo habe ich vielleicht auch noch Defizite, also wo laufe ich einfach wirklich noch nicht in diesem Bewusstsein und vielleicht bin ich auch tatsächlich selber limitiert. Ja. Ich limitiere mich selber, weil ich eben manche Prozesse nicht richtig sehe oder weil ich auch vielleicht mir die Zeit nicht nehme, mich damit so richtig zu beschäftigen. Deswegen der Ansatz, ähm, der ist schon wirklich wichtig und der ist auch richtig. Und ohne diese Selbstreflexion, mal dieses Innehalten, mal durchschnaufen, mal wirklich auch mal atmen sagen, warum mache ich das eigentlich? Was mache ich denn da? Ähm, sind wir viel zu oft in einem Trott drin und fahren den einfach, weil wir es immer schon so gemacht haben. Den Spruch kann ich überhaupt nicht hören. Wir machen das, weil wir es immer schon so gemacht haben. Aber dieses, diese, diese Erkenntnis, die haben, glaube ich, noch zu wenig Unternehmen. So, ja. Das heißt also, wir haben es auch noch nicht in unsere Beratungsprozesse so integriert, dass wir sagen, wir gehen mal in, das, in den Workshop und in die Strategie gleich rein, weil wir natürlich auch immer so ein bisschen, ich will sagen, den, den, den Bammel davor haben, aber du bist natürlich einem gestandenen Unternehmer. Wie gesagt hier, Maschinenbauunternehmer seit 50 ja. Jahren. Äh, eine Koryphäe, weiß alles, äh, unternehmerische Größe und der äh, dem erzählst du dann, alles Bullshit, was du da jetzt 50 Jahre lang aufgebaut hast, deine Erfahrung, das interessiert heute den Fuchs. Äh, wir machen das jetzt mal alles ganz anders. Äh, das wird natürlich nicht funktionieren. Das heißt also, es ist ja. immer schon, wie äh, gehe ich an das Thema ran und ähm, wie offen zum Beispiel sind denn die Unternehmer dafür auch schon? Ja. Viele sind da sehr weit und viele sind aber auch noch komplett verschlossen.
0: Und was ich aber ganz gut finde, an dem, was du gerade beschreibst, ist, glaube ich, es ist vor allem aber auch Zeit und Verantwortung auch von den Unternehmern, klassische Bilder aufzubrechen, wir sind eine Agentur, wir machen das oder wir sind ein Dienstleister, wir mhm. leisten den Dienst, zu sagen, naja, guck mal, wir sehen ja, was es braucht, um zum Beispiel in der neuen Zeit einen digitalen Geschäftsmodell mitzumachen und ähm, zu sagen, es hört eben da nicht dabei auf, dass Dinge gelöst werden auf einer organisatorischen, auf einer technischen Ebene. Es geht auch darum, eine Einstellung zu machen und auch, finde ich, eine gewisse Frechheit, eine gewisses Rückgrat zu entwickeln, zu sagen, nee, ich begleite den Kunden durch die Trans, durch seine Transformation und zwar auch, das beginnt damit auch ein Bewusstsein dafür erstmal zu erschaffen. Äh, ich finde das total wichtig und deswegen finde ich es so schön, dass du hier bist, weil ich glaube, das ist doch noch ein echt zentrales Thema, was viele gar nicht so sehen, dass sie in ihren eigenen Kategorien manchmal gefangen sind. Ne? Also mhm. das machen wir als Agentur schon. ne? Oder zu sagen, was bräuchte ich denn eigentlich? Mal jetzt unabhängig von dem, was wir bisher gemacht haben. Und da finde ich, gehst du echt, geht dir echt mutig voran und und tut, glaube ich, die richtigen Schritte. Ich glaube, das tut den Unternehmen total gut, die da mit euch arbeiten.
2: Das war mein Leitspruch, das hat mal damals der Gründer von der dm Drogeriekette, ich glaube, ja. Werner, Werner Götz, Götze hieß ja. er wieder, Werner Götz, ja. gesagt, äh, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Ja. So, also Das war auch zum Beispiel jetzt die letzten zehn Jahre immer so ein äh, wirklicher Leitspruch für mich, fand ich total klasse bis heute, äh, weil der eben so wahr ist. Also da müssen sich wirklich viele Unternehmer, glaube ich, einfach nochmal selber reflektieren oder auch mal selber ja. fragen, was will ja. ich eigentlich? So, und wenn ich wirklich will, dann geht das auch. So, und wenn ich nicht will, dann finde ich tausend Gründe, die Mitarbeiter, der ist schuld, dies schuld, das schuld, Rahmenbedingungen. Ja. Ist äh, für mich, wie gesagt, wäre für mich kein Argument. Ist einfach ja. nur dann, ja, du willst nicht, also alles klar, ist doch okay. Du sag das doch. Ja. Das ist ja. doch deine Entscheidung. Also, du musst ja nicht, zwingt dich ja, ja keiner. So, deswegen ja. glücklicherweise noch freies Land. Da haben wir auch noch ein bisschen was vor uns, wir was dafür tun, wo wir ja. unternehmerisch alle ran müssen. Dass ja. wirklich klar ist, das darf auf keinen Fall in die linke und in die rechte Richtung gehen. Das muss mal schön ja. hier in einer sehr, sehr starken Mitte bleiben. Ja. Nur dann ist Wohlstand wirklich gesichert. Alles andere ist eher eine Katastrophe für alle Beteiligten. Ja. Ich glaube, da sind sich auch noch viele Menschen dessen nicht bewusst.
1: Geht am Ende auch um Wertstabilität. ne? Du kannst als Unternehmer, musst du genau den Werten folgen, den dein Unternehmen dann auch folgt. Und um das durchzuziehen, nicht zu sagen, als Unternehmer mache ich das und als Privatperson mache ich das oder als mhm. Unternehmen mache ich das. Ich glaube, da geht's das, was du gesagt hast, Johannes, ne? dieses Rückgrat zu bilden und auch mal zu sehen, hey, warum gibt es einen Unterschied? Warum mache ich da überhaupt einen Unterschied? Meistens ist es ein Quatschkonstrukt. ne?
0: Ich glaube, dass dieses neue Selbstverständnis total hilft. Ähm, um Tobias, ey, ich fand's richtig cool. Ähm, äh, coole Insights und wir sind durch ein paar Themen echt gut durchgegangen, die, finde ich, echt total relevant werden. Ja, kann, ist, glaube ich, eine gute Zeit Anfang des Jahres, um sich mal zu überlegen, was will ich denn eigentlich dieses Jahr bewirken mit meinem Unternehmen, außer jetzt äh, vielleicht in meiner Bilanz noch eine Steigerung zu erzeugen. Ja, ähm, Was gibt es denn darüber hinaus? Und ähm, vielleicht ist das ein Anschluss dazu. Tobias, sag mal, ähm, wenn du in deine Region guckst oder vielleicht auch über hinaus, wir sind ja totale kulinarik Fans irgendwie. Ähm, gib uns mal, lass uns mal teilhaben. Erfurt, was hat du zu bieten kulinarisch? Gibt es da gute Restaurants? Weide? Ich will einen
1: Restaurant-Tipp von Tobias. Ich will einen Weintipp. Falls oh. er Wein trinkt, ist mir jetzt egal. Ja. Habe ich vorhin nicht gehört. Und ich will einen Thüringer Bratwurst-Tipp. Oh ja.
2: Haben. So, die drei Sachen will ich jetzt von Tobias. Ich Los, vor mir jetzt. Also ich bin totaler Rotwein-Fan und ich habe mit meiner Partnerin jetzt zu Silvester haben wir einen super leckeren Rinderbraten acht Stunden ja. in Rotweinsauce mhm. geschmort. Der konntest du danach wirklich auf der Zunge zu drücken, so schön zart ja. war der. Also, der fleischfreie Podcast von Skane Champs. <lacht> ja, damals ja. wieder. Muss der fleischfrei sein? Das Nein,
0: aber nee, aber nee, nee. Ich, nee. ja. ich, ich werde immer mal wieder angerungen Ganz liebe Grüße an allen dass meine Kulinarik
2: doch eher... Äh, Vielleicht noch nicht ganz ist. vegan ist. Noch nicht ganz ja. vegan. Noch
1: noch nicht nicht ganz,
2: nee. Ja, die Soße ist zwar vegetarisch gewesen, aber äh, nicht vegan, das das weil im Rindfleisch äh, geköchelt. Also, ja. das wäre dazu, gibt es dann ähm, ganz lecker äh, gedämpfte Kartoffeln. Das wäre so der. der und äh, wir hatten noch in Möhren karamellisierte Möhren dazu. Sehr gut. Also das wäre so der der das Thema Wein, also auf jeden Fall unser absoluter Favorit äh, in Primitivo. Ja. Yeah. Aus der Region Puglia oh, ist der, ist der. Ja. also ja. sehr sehr zu empfehlen. So und ähm, Bratwurst Tipp, also in Gotha, die beste Bratwurst gibt's der Fleischerei Löwe als ja, kleine Empfehlung äh, jetzt bei uns im neuen Wohnort in Plauer es dann der schöne Mann. Ja. Äh, dazu haben wir auch noch eine coole, kleine Geschichte, aber die muss ich dann andermal erzählen. Also das wären so erstmal die kulinarischen Highlights.
1: Hast du ein Restaurant in, in, in Erfurt, was du empfehlen kannst?
2: Was meinst du? Ein
1: Restaurant in Erfurt, was du empfehlen kannst.
2: Ähm, da könnte es durchaus mal noch so den ein oder anderen äh, Verbesserungsansatz bei den Gastronomen geben sehr lecker ist es beim Wolkim, das ist ein südkoreanisches Restaurant, weil ich wirklich mm -hmm. sehr gerne auch mit meiner Partnerin asiatisch esse. Mm -hmm. Wolkim, das ist südkoreanische, ich weiß gar nicht, ob es eine Eisschnelllauf-Olympiasiegerin oder eine Eiskunstlauf-Olympiasiegerin ist, die das mit ihrem Lebensgefährten zusammen hier macht. Also wirklich eine Südkoreanerin, die südkoreanisch kocht. Ist mal gar nicht so schlecht. Ähm, ansonsten das La Grappa, das ist ein Italiener, äh, auch ein bisschen in der Seitengasse, nicht direkt der, die Touristenfalle, sondern wirklich der kleine Italiener, wo noch wirklich richtig gut gekocht wird. Also das wären so die beiden Empfehlungen cool. italienisch. Bachstelze
1: kann man noch empfehlen, ne? geht immer Bachstelze, weiß nicht, ob du da schon warst. Geschmackssache. You, ja, das genau, das hört man, oh, das Leute. hört man das viel, sowohl von der Inhaberin als auch ja. von ähm, vom 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 von der Kulinarik ja Ich meine die Art ja. der Inhaberin Johannes. Achso, ich darf die, jetzt alle Abmahnungen bitte an Nee, nee, die, nee, die, Erich, nee. Nee, 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 Alles gut. Alles gut. <lacht> nee, genau, aber ja, aber Bachstätze, ähm, genau, gibt, da scheiden sich die Geister, ne? Krieg ich ja. öfter mit schon, wenn man das Thema anspricht in Erfurt. Na gut, okay, ich bin gespannt. Da musst du mir nach dem Mikro noch mal erzählen, was da das Problem ist. Das lass mal lieber nicht, dass wir wirklich eine Abmahnung kriegen. Ähm, okay, gut. Dann würde ich sagen, haben wir noch was, Johannes? Oder wollen wir die Folge, die ersten richtigen Folge des Jahres so beenden?
0: Nee, also Tobias, ich freue mich auf alles Weitere, alle weiteren Reisen gemeinsam und ähm, Dinge, die wir gemeinsam anschließen. freue ich mich sehr drauf. Ich finde es total cool, wie du hier vorwärts rausgehst und ähm es dir bei. es ist, glaube ich, genau das, was wir jetzt hier brauchen. Und bald auf unserer
1: äh, wwwscaling chimenscom slash Bewegungsseite, ja. sage ich jetzt einfach, sage ich jetzt einfach ja. ins Mikro, wird bald auch ein Video von Tobias sein, warum ja. er immer noch Unternehmer ist. Ja. Wird ja. er uns bald einsenden, denke ich mal. Bis nächste Woche wird er das bestimmt machen. Vermutlich. Ich mach bis
2: Ende dieser Woche.
1: Siehst? Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ja, der Mann liefert, sehr gut. Sehr gut. Cool. Ja. Danke, Tobias. Danke, Johannes. Äh, ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Da geht's. Äh, dann los mit. Äh, kleinen Fachthemen, die Johannes und ich jetzt mal rausarbeiten und ganz bald, äh, wahrscheinlich nächste übernächste Woche, kommt mal wieder ein Gast ähm, von Scaling Champions. Ja, mal wieder, klar. bei ihr dass es euch auch gewünscht habt hier alle, auch gerade nach Folge 200. Also seid gespannt, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao, ciao. Danke euch. Macht's gut. Tschüss.